2: Thank you. 622 Mahoma completa la Égira desde la Meca hasta Medina. La Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma, profeta y fundador del Islam. En 610 en una cueva de la montaña Gira, Mahoma tiene una visión en la que el arcángel San Gabriel en nombre de Dios le dice recita, que eso y no otra cosa es lo que significa la palabra Corán. Recita el mensaje de Dios, bien entendido. Las visiones continúan y poco después Mahoma ha reunido en la Meca a un numeroso grupo de partidarios, despertando el recelo del clan Kuraisí, señores de la ciudad. En 622, Mahoma se verá obligado a abandonarla en lo que constituye la égira o huida eso es lo que Ejira significa, pero en 630 volverá a la Meca, esta vez como conquistador. A su muerte en 632, Mahoma deja ya una comunidad muy organizada, regida por los principios del Corán, aunque todavía son meramente orales, pues el libro no se escribe hasta el año 650 más o menos, durante el reinado del califa Uthman. Algo antes, en 639, el califa Omar I ya había marcado el año de la égira como el primero de la era musulmana. Así, el 622 después de Cristo pasa a ser el 1 anno égire, el 1AH en el calendario musulmán.
1: En 1066 el duque Guillermo de Normandía, conocido como el Conquistador, zarpa con una gran flota en dirección al sureste de Inglaterra. Diecisiete días después, tras desembarcar en Pembensay, derrota en Hastings al anglosajón Haroldo II de Inglaterra, que resulta muerto. Guillermo se proclama rey de Inglaterra como Guillermo I y da comienzo a la dinastía de los normandos, que solo dará tres reyes, el propio Guillermo, Guillermo II y Enrique I.
2: La victoria va a tener importantes consecuencias en la vida y cultura de los ingleses. La primera de ellas es que el francés se impone como idioma de la corte. Aún al día de hoy, en el escudo inglés, se pueden leer expresiones como «Dieu et mon droit», «Dios y mi derecho» o Maudit soit qui mal y pense", «Maldito sea el que piense mal», ambas en francés. durante el cual descubre las islas de Jamaica y Puerto Rico. Curiosamente, aquella será la primera que se pierda en 1655 y esta la última, en 1898. La expedición financiada por el duque de Medina Sidonia zarpa de Cádiz con 17 barcos.
1: En 1542, Joao Rodríguez Cabrillo, explorador portugués al servicio de España, descubre la Bahía de San Diego en California. Y ocho días después, el que hoy es el puerto de Los Ángeles.
2: Y en 1728 el secretario de Indias José Patiño funda en Caracas la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, dedicada al comercio y a la explotación del cacao, un producto cruzado con el café, en el sentido de que si el cacao, originario del Nuevo Mundo, acabará teniendo sus mejores plantaciones en el Viejo, concretamente en África, en Costa de Marfil y Ghana, el café, en cambio, originario como lo es del viejo mundo, acabará produciendo sus mejores cosechas en el nuevo, Brasil, Colombia, etc.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos
0: aventura no es una aventura, trovato e tu ero sai
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa no dejes de hacerlo
2: Puedes grabar un mp3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a esta no es una semana cualquiera así como suena sin puntos ni espacios arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera arroba radiomaria.es y nosotros te lo emitimos en nuestro programa En 1580 580 Francis Drake llega a Plymouth tras completar la Vuelta al Mundo después de tres años de navegación.
1: Se suele llamar a este viaje la segunda vuelta al mundo, aunque en realidad es la tercera, después de las dos acometidas por los navegantes españoles y es, en todo caso, posterior en 58 años a la realizada por Juan Sebastián Elcano. Los marinos franceses Bougainville, para ser precisos, solo conseguirán realizar la Vuelta al Mundo en 1766, es decir, dos siglos y medio más tarde, y los rusos, Bom Bellinghausen, para ser exactos, no la completarán hasta 1819, tres siglos después nada menos.
2: En 1782 Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con los Estados Unidos al reconocer su independencia. Los acuerdos serán ratificados mediante el Tratado Hispano-Franco-Británico de París de 3 de septiembre de 1783, que en su artículo 2 fija los límites del nuevo Estado, añadiendo a su territorio hasta esa fecha de unos 400.000 kilómetros cuadrados todo el territorio por explorar hasta la orilla izquierda del Mississippi, más allá del cual todos son posesiones españolas, con lo que se están sentando las bases para el futuro enfrentamiento entre los Estados Unidos y España. Con toda claridad lo ve el clarividente conde de Aranda cuando en la carta que dirige a Carlos III le dice... Esta República Federal nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerza de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Llegará un día en que crezca y se torne gigante y aún coloso terrible en esas regiones. Entonces olvidará los beneficios recibidos de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. Y dentro de pocos años veremos con verdadero dolor la existencia titánica de este coloso de que voy hablando. Premonitorio. Pocas veces en la historia se ha hecho una profecía tan certera.
1: En 1792, a partir del modelo propuesto por charles Gilbert, Home, la Convención Nacional Francesa implanta el que dan llamar el Calendario Republicano, para sustituir al vigente hasta ese momento. Será utilizado hasta 1806, esto es, 14 años, hasta que es derogado por el Senado en tiempos del Imperio Napoleónico. En él, el año empieza el 22 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de primavera con 12 meses perfectamente ajustados de 3 en 3 a las 4 estaciones trimensuales y al sistema decimal, con décadas de 10 días, que reemplazan a la semana. Los santos de cada día se sustituyen por frutas o elementos de la naturaleza.
2: En 1810, en Cádiz, con la asistencia de 105 diputados en la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo, tiene lugar la inauguración de las Cortes Generales Extraordinarias. Nos hallamos en plena francesada. Toda España menos Cádiz está secuestrada por los ejércitos napoleónicos. En esta primera sesión se afirmará la soberanía nacional que en ellas reside confirmando a Fernando VII como rey legítimo de España y no el intruso José Bonaparte. A lo largo de todas las sesiones llegarán a registrarse en las Cortes hasta 702 diputados, de los cuales 36 hispanoamericanos y entre ellos, aparte de todos los que tuvieran alguna suerte de mestizaje más o menos intenso, un diputado enteramente indio, Dionisio Inca Yupanqui. En Estados Unidos, en cambio, hasta 1870, 60 años después, por lo tanto, no habrá un solo indígena en el Congreso, honor que recaerá en el senador Haram Rivals Tres años después, Richard H. Kane se convierte en el primer indígena ...en la Cámara de Representantes...
1: En 1822, el francés Jean-François Champollion comunica en una carta que, gracias a la piedra roseta descubierta en 1799
2: en Egipto durante la campaña napoleónica a ese país,
1: ha descifrado la escritura jeroglífica que usaban los egipcios. Las primeras claves las encuentra cuando se percata de que los nombres de los faraones se encierran dentro de lo que se darán llamar cartuchos, lo que acota la investigación. Dos años después, publica su obra Compendio del Sistema Jeroglífico de los Antiguos Egipcios, en la que describe la escritura jeroglífica como un sistema mixto, simbólico y fonético. En
2: 1877, en el marco de la llamada Revolución Meiji, que pone fin al periodo del shogunato y en la que el emperador japonés, después de casi siete siglos, recupera la plenitud del poder frente a los shogunes, sus primeros ministros, tiene lugar la batalla de Shiroyama, último combate de la rebelión Satsuma, en la que el ejército imperial japonés aniquila a los 500 samuráis de Saigo Takamori. En
3: 1906,
1: el español Leonardo Torres Quevedo presenta en el puerto de Bilbao el Telequino, Movimiento de Lejos, del griego tele, lejos, y kino, movimiento, un kino del que proviene también la palabra cine. Con el que controla desde la orilla un bote, acaba de dar a luz el mando a distancia. Otro de los grandes inventos españoles, junto al submarino, el helicóptero, el destructor, la fregona, la jeringuilla de plástico, la anestesia epidural, el teleférico, la calculadora, el traje de astronauta, el tren articulado, el cigarrillo, el futbolín, el laringoscopio, el chupachús y tantos y tantos otros, para que luego digan que inventen ellos, como dijo don Miguel Niuno Amuno, no siempre tan acertado.
2: En 1926, Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días por semana y ocho horas por día en Estados Unidos. Por cierto, que el primer país en implantarla por ley será precisamente España. Y esto es así, pero no como acostumbra decirse, porque así lo ordenara el gobierno español en 1919, a seguidas de la huelga de la empresa la canadiense de Barcelona, lo que ya convertiría a nuestro país en el primero del mundo en implantar dicha jornada laboral. No, sino porque nada menos que 326 años antes, 326 años antes y sin necesidad de ninguna huelga para presionarle, ya lo había hecho Felipe II mediante edicto de 1593.
4: Todos los obreros trabajarán
2: ocho horas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde en las fortificaciones y fábricas que se hicieren repartidas a los tiempos más convenientes para librarse del rigor del sol».
1: 1957, el Little Rock en Estados Unidos, tras declarar el Tribunal Supremo que la segregación racial en la educación es anticonstitucional, nueve estudiantes negros son los primeros en entrar en la escuela secundaria central. Para impedir su acceso, el gobernador Faubus rodea la escuela con tropas de la Guardia Nacional de Arkansas y el presidente Dwight Eisenhower tiene que ordenar el envío de mil soldados, gracias a los cuales los estudiantes negros... Conseguirán entrar en la escuela, donde tampoco les esperaba un comité de bienvenida, precisamente.
2: Más de cuatro siglos antes, en 1548 nada menos, los españoles habían fundado en Lima la primera de las hasta casi 30 universidades que abrirán en América para instruir a los indios junto a los españoles. Y ocho años después, en 1556, el negro Juan Latino, también conocido como Juan de Sesa alcanza el grado de licenciado universitario y solo unos días después recibe de Pedro Guerrero, arzobispo de Granada, la cátedra de gramática y de lengua latina de la Universidad de la Ciudad, cargo que desempeñará durante 20 años.
1: En 1991, en la librería Huntingdon de Los Ángeles, se presentan los manuscritos del Mar Muerto, papiros correspondientes a una secta esenia, los cuales van a aportar mucha información sobre el contexto geográfico temporal en el que se desenvolvió la misión de Jesús de Nazaret si bien, contrariamente a lo que algunos proclamarán con afán de notoriedad, todo apunta a que el contacto de Jesús con los esenios fue muy escaso, por no decir nulo. Tal vez durante la estancia en el desierto que relata Mateo. Quizá no que decir lo mismo de Juan el Bautista, cuyo estilo de vida sí será más acorde con el de algunas comunidades esenias.
2: capítulo del natalicio, en 1215, nace Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, hijo de Tolui, quinto gran Khan después de Odegai, Guyuk y Monke, aunque ya no reina sobre el vasto imperio de su abuelo Gengis, descompuesto en las llamadas hordas, horda de oro, horda blanca, horda azul, gran horda, sino solo sobre la parte china del mismo, estableciendo en el gigantesco país en 1271, la dinastía Yuan, que reemplaza a la dinastía Song, que va a durar casi un siglo, hasta 1368, en que es reemplazada por la dinastía Qing En la corte de Kublai se desenvuelve y toma nota de cuanto ve un joven Marco Polo que trae a Europa las primeras noticias del oriente.
1: Fíjense qué curioso, porque en Semana como esta de 1601 nace Luis XIII de Francia, reformador con su valido el cardenal Richelieu del Estado francés que incorpora a Francia el territorio de la Navarra ultrapirenaica, Saboya, Piamonte y, aunque solo durante 10 años, Cataluña.
2: Y cinco días antes... Mariate, pero en idéntica semana, por lo que tenían prácticamente la misma edad, nace en Valladolid Ana de Habsburgo, hija de Felipe IV de España, que será la esposa de Luis XIII, reina de Francia y madre del rey Sol, Luis XIV, convirtiéndose así en transmisora de los derechos que asistirán a Felipe V de Borbón para convertirse en 1700 en rey de España. Será regente de Francia a la muerte de su marido, una más de tantas reinas españolas que ha tenido la nación gala y protectora del cardenal Mazarino, con quien mantendrá una relación amorosa y hasta hay quien sostiene que llegaron a casarse en secreto. Ana de Austria morirá víctima de un cáncer de mama, por el que poco antes de morir se le extirpará un pecho ...sin anestesia de ninguna clase. Horrible, verdaderamente horrible.
1: En 1614 nace Juan Hidalgo, compositor español... ...considerado el padre de la ópera española y de la zarzuela... Autor de obras como El Laurel de Apolo, a partir de una obra de Calderón de la Barca, que sería la primera zarzuela de la historia, solo que por desgracia no nos ha llegado. Escuchen de su pluma esta preciosa cantata: Esperar, sentir, morir, adorar.
5: ¿Por qué buscas que mi tormento? Si en su siempre callado dolor atento, yo propio me castigo lo que... Adora, porque que me de mi eterno amor, que puede su dolor Adorar, morir, sentir Las voces que el labio vierte cobarde Aún más que por alivio Por vuestra sale De las llamas que dentro del pecho Arde Espera sentir
1: Nace en 1821, Henri-Fédéric Amiel, escritor suizo, autor de un diario de miles de páginas que se tiene por uno de los más grandes tratados psicológicos de la historia. Particularmente de la mujer a la que idolatró en modo tal que una única vez en su vida llegó a tener una relación sexual de la que salió completamente decepcionado.
2: Tal era lo que había elucubrado sobre ella.
1: Gregorio Marañón lo propondrá como el tipo psicológico opuesto al de Don Juan y, por cierto, más viril que Don Juan.
2: Nace en 1964 Ainhoa Arteta, gran soprano española que nos deja este precioso canción de Paloma, de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés, de Barbieri. back.
1: un hecho curioso porque los dos en semana como esta mueren algunos de los papas con un pontificado más breve.
2: Así es Mariate porque en 1590 víctima de la malaria muere Giovanni Battista Castaña, más conocido como Urbano VII vicentésimo vigésimo octavo papa de la iglesia católica que lo hace trece días después de elegido por el cónclave con lo que su pontificado es el más breve de la historia
1: Y en 1978, Luis, tras 33 días de reinado, lo hace Albino Luciani, más conocido como Juan Pablo I, Vicentésimo Sexagésimo Tercer Papa de la Iglesia Católica y cuyo pontificado es el cuarto más breve de la historia.
2: Pues bien, Mariate, más breve que el de los dos será aún el de Esteban II, que no llega ni a ser coronado muriendo a los tres días de elegido.
1: 42 de los 267 papados, Luis, es decir, uno de cada seis, no han llegado al año de duración.
2: En 1834 muere Pedro IV de Portugal y primero de Brasil, hijo de Juan IV, rey de Portugal, que había marchado a Brasil huyendo de Napoleón. En un caso con escasos precedentes, con motivo de la revolución liberal de Oporto de 1820, Pedro IV proclamará el mismo la independencia de Brasil respecto de su propia corona portuguesa mientras abdica la corona portuguesa en favor de su hija María II, nacida, por cierto, en Brasil, quedando él en la colonia brasileña en la que proclama el imperio brasileño. Es curioso porque mientras reinó en Portugal, propietario de la colonia brasileña, solo era rey, pero cuando se retira a esta ya independizada, la convierte en imperio, y a él mismo en emperador. Todo lo que hizo fue raro. En 1831, después de siete años en el trono brasileño, abdica a favor de su hijo Pedro II.
1: en 1835 el compositor italiano Vicencio Bellini, capaz, según se dice, de cantar un aria de Valentino Fioravanti a los 18 meses de edad, que comienza a estudiar piano a los 3 años, que a los cinco lo tocaba con soltura, que compone a los seis y es autor de 12 óperas, entre las cuales la inmortal Norma, una de las obras maestras del género de la ópera. Hoy su misa número 2 en Sol Menor ha formado parte de nuestra banda sonora. Engrosa la nómina de compositores precoces muertos a temprana edad, ya que lo hace a los 34 años, como Gian Battista Pergolesi, que muere a los 26, como Schubert, que muere a los 31, Mozart, que muere a los 35, Bisset a los 36, Schopen a los 37, Félix Mendelssohn a los 38 o von Weber a los 39.
2: En 1849 muere el gran compositor austríaco Johann Strauss, conocido como Johann Strauss Padre, primero de una saga musical de la que forman parte también Johann Strauss Hijo, Josef Strauss y Eduard Strauss. No así, en cambio, ojo, el bávaro Richard Strauss, y autor de polcas marchas militares, entre las cuales la archifamosa, Marcha, Radesky y Valses. 1940, Julián Besteiro, ministro socialista de Justicia, durante la Segunda República. Hombre de contrastada honestidad y honorabilidad que junto al coronel Casado y Venceslao Carrillo da un golpe de Estado contra la República el 25 de marzo de 1939. Es decir, siete días antes de que la guerra civil termine para evitar la pretensión del presidente del Consejo, Juan Negrín, del Partido Socialista Obrero Español que se hallaba huido en París de alargar la Guerra Civil Española con tal de hacerla enlazar con la previsible Guerra Mundial. Un intento que habría implicado un impagable coste de sangre en aras a un objetivo prácticamente inconseguible, pues la Segunda Guerra Mundial no empezará sino seis meses después de terminada la española. Por si ello fuera poco, los republicanos españoles no se habrían encontrado en los Pirineos ni a Francia, ni a Churchill, ni a Stalin, sino al mismísimo Hitler, con lo que el esfuerzo habría sido baldío.
1: En el 1940, el austríaco Julius Wagner, Nobel de Medicina 1927, por sus descubrimientos sobre piroterapia, de piros fuego y terapia tratamiento, consistente en provocar cuadros febriles en pacientes para curar o paliar la enfermedad que les aqueja, técnica que se mostrará eficaz en el tratamiento de la parálisis producida por la sífilis, que trataba empleando el paludismo como fuente productora de fiebre. Muere en 1991 en desgraciado accidente de tráfico, como tantos otros grandes cantantes españoles, así Manolo Caracol, Nino Bravo, Cecilia, el original cantante español Tino Casal, artista polifacético, pintor, escultor, diseñador de ropa y transformista. ¿Cómo olvidar esta maravillosa versión suya de Elois de Paul y Barry Ryan?
6: Yo!
2: ese interesante y leal colaborador que tiene este programa alberto hernández nos habla hoy de un personaje muy singular de la historia de españa muy interesante muy divertido muy curioso escuchen escuchen pasamos un ratito con alberto hernández
4: mariano de girón y Tellez, último duque de osuna fue un hombre riquísimo era un segundón, pero la muerte de sus dos hermanos mayores se hizo el cargo de la herencia familiar. Tenía unas rentas anuales de 5 millones de pesetas, aparte de 15 grandezas de España, 52 títulos nobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el, como he dicho, el hombre más rico de España. Pero cuando murió dejó un pasivo de 45 millones de pesetas. ¿Cómo se le ha fortuna? Pues la verdad es que no se sabe ni se comprende. Pero sus caprichos eran extremadamente lujosos. Ese señor fue embajador en distintas cortes europeas. La más famosa fue su estancia en Rusia. Donde fue muy amigo del zar. Que le sentó siempre a su derecha. Y le hizo embajador extraordinario. Cuentan anécdotas de él que son increíbles. La más famosa probablemente sea. Que apareció un zorro azul en el Ártico. Que era muy bonito. Entonces... El zar mandó una expedición a coger zorros para hacerse abrigos de pieles. Pero la expedición fue un fracaso. Y solo pudieron coger unos cuantos animales. Con lo cual únicamente le dio para hacer una capa que fue para la zarina. ¿Qué hizo nuestro querido amigo el duque de Osuna? Pues muy sencillo. Cogió y mandó secretamente otra expedición. Con más suerte y más éxito y cazó todos los zorros árticos azules que había por allí con él que hizo vestir a sus criados y se presentó en las fiestas de palacio con todos sus criados vestidos con las pieles que habían sido el orgullo de la zarina no contesto con esos había un conde ruso Orlov que tenía unos caballos majestuosos los más rápidos del mundo decían y este señor se empeñó en comprarle uno y como no quiso venderlos, aprovechó la circunstancia de que una vez se fue de viaje y habló con su mujer y consiguió a un precio, supongo que astronómico, hacerse con el caballo. Cuando regresó el conde, todo furioso fue a recuperar el caballo. Y dijo, ah, esperad un momento, que el caballo está haciendo un servicio. Y le llegó a ver qué estaba haciendo el caballo. El caballo estaba atado en una noria, tirando de la noria. ...vuelta arriba, vuelta abajo... ...este es el último duque de Osuna... ...tenía trenes especiales, viajaba en trenes especiales... ...un día fue a comer a su palacio y se encontró... ...que no había comida... ...porque no le esperaban su visita... ...y entonces mandó... ...que todos los palacios... ...de toda España... ...suyos... ...estuviese la comida preparada como si fuera el aire... ...entonces lo mismo en Santiago de Compostela... ...que en Sevilla... ...preparaban siempre la misma la comida para que estuviese presente cuando no llegaba el señor supongo que los criados y demás se la comerían pues por hoy nada más y buenas noches
2: y bien amigos todo se acaba estamos en los minutos finales de nuestro programa que como siempre vamos a dedicar a presentar la mucha variada y buenísima música que nos ha acompañado hoy y hoy hemos tenido el gusto, el placer y el honor de contar en nuestra banda sonora con Johann Strauss, fata, Johann Strauss, padre, de quien hemos escuchado esa maravillosa Marcha Radesky que interpretaba la Royal Philharmonic Orchestra, que dirigía Peter Garth. Y Georges Prétreux, al mando de la Vina filarmónica dirigía el Vals parís Opus 101, de Johann Strauss' fata también, como de Johann Strauss' padre era igualmente el maravilloso Danubio Azul que ha interpretado la Viena Opera Orchestra que dirigía en esta ocasión Alfred Scholz. Y ya en el natalicio, pero igualmente de Johann Strauss' padre, ...hemos escuchado otro vals... ...el Lorelai Rheinklänge, ...las canciones del ring de Lorelai... ...que interpretaba la Vina Filarmónica... ...dirigida por Zubi Meta.
1: Lorelai, Luis, es un personaje mitológico renano... Una sirena que se sentaba en lo más alto de la roca y atraía a los barcos que navegaban por el río Rin con sus cantos, provocando que los marinos naufragaran mientras ella peinaba su larga cabellera rubia. Hoy da nombre a una roca de 130 metros a orillas del Rin con una estatua que evoca
2: su recuerdo. Y nos ha acompañado también en el obituario, en este caso, la misa número 2 en sol menor de Vincenzo Bellini. ...que nos ha interpretado la Camerata Polifónica Siciliana... ...dirigida por Douglas Bostock. Hemos escuchado también la preciosa canción de Paloma... ...de la zarzuela El Barberío de Lavapiés... ...el gran compositor español Francisco Asenjo Barbieri... ...en la voz sin igual de Ainhoa Arteta... ...a la que acompañaba la orquesta y coro de Radio Televisión Española... Y un bonito tema, Esperar, Sentir, Morir, Adorar, del compositor igualmente español Juan Hidalgo, que interpretaba la Ensemble Private Musique dirigida por Pierre Pitzel. Era la soprano Mónica Maur. era el barítono Giuseppe Cabré. Y hemos escuchado también a Tino Casal interpretando ese tema de Paul Ryan.